0: أهلا بكم في زاوية حوار بودكاست من إنتاج موقع زاوية عربي بنتكلم فيه عن مواضيع معقدة بطريقة بسيطة النهاردة هنتكلم عن الحرب الأهلية الدائرة حاليا في أثيوبيا واللي خلال الكام أسبوع اللي فاتوا وحصل فيها تطورات كبيرة منها قوات المتمرزين بقت على بعد حوالي 200 كيلو من العاصمة أديس أبابا وإن الحكومة دعت الأثيوبيين إنهم يشيلوا السلاح علشان يدافعوا عن بلدهم، وإن رئيس الوزراء أبي أحمد نزل بنفسه مع القوات وعمل انترفيو من قلب المعركة.
1: إذا نبدأ أولاً مع التطورات المتسارعة للمعارك في شمال أثيوبيا وظهور أول هو الأول لرئيس الوزراء الأثيوبي من جبهات القتال.
0: حققنا انتصارات كبيرة ومعنويات الجيش الأثيوبي جيدة جداً. حررنا المناطق التي كانت قد احتلتها الجماعات الإرهابية مؤخرا وسنستمر في القتال حتى نقضي على الإرهاب ونواصل تقدمنا لمناطق أخرى في عملية عسكرية واسعة ولن نتوقف حتى ندحر هذه الجماعة من كل المناطق التي توغلت فيها وسنقدم أرواحنا من أجل الوطن مش غريب أنه هو بيقول على المتمردين إرهابيين وهم غالبا برضو بيشتموه بس ده مش موضوعنا دلوقتي أثيوبيا بلد كبير جداً فيها تاني أكبر عدد سكان في أفريقيا بعد نيجيريا ومصر بتيجي بعدهم وهو مجموعات عرقية وديانات ولغات كتير أهمهم الأورمو والأمهرة والتجراي التجراي دول بالذات ليهم دور كبير جداً في الحرب اللي بتحصل دلوقتي هم عددهم حوالي 6 أو 7% من السكان لكن الحركة السياسية اللي بتمثلهم اللي هي اسمها الجبهة الشعبية لتحرير تجراي كان ليها دور كبير جداً في التاريخ السياسي للبلد فمثلا الحركة دي هي اللي قادت المقاومة ضد الدكتاتور منجيزته هيل مريم اللي حكم البلد من السبعينات لغاية سنة 1991. وسنة 91 دي على فكرة نفس السنة اللي اريتريا انفصلت فيها عن اثيوبيا واصبحت اثيوبيا فيها دولة حبيسة زي ما اتعلمنا في المدرسة ولغاية دلوقتي انا فاكر كلمة اثيوبيا دولة حبيسة دي مش عارف ليه. المهم ان الحركة الشعبية لتحرير تجراي كانت هي الحركة المسيطرة على البلد من سنة 91 لغاية سنة 2018. ساعتها حصلت انتخابات والجبهة خسرت والمشاكل بدأت. <تصفيق> ألو الحمد لله ازاي صح؟
1: ماشي الحال الحمد
0: لله. معايا في حلقة النهاردة علشان يساعدنا نفهم الوضع في اثيوبيا عامل ازاي الكاتب السوداني عبد المنعم أبو إدريس، المتخصص في الشؤون الأفريقية ومؤلف كتاب مدخل إلى القرن الأفريقي القبيلة والسياسة. لكن قبل ما نبدا عايز افكركم ان لو المحتوى اللي بنعمله عجبكم يا تعملوا سبسكرايب على منصه البودكاست اللي بتستعملوها وكمان تعملوا شير مع اصحابكم او على السوشيال ميديا بتاعتكم اول حاجه شكرا جزيلا ان حضرتك يعني اديتني الوقت انك تتكلم معايا وخلينا نبتدي بال يعني من البدايه ازاي الوضع في اثيوبيا وصل للحاله الراهنه اللي هو فيها دلوقتي
1: الازمه بدات في عام 2018 في لو كانت التحضير لانتخاب خلف لرئيس الوزراء السابق هي مريم ديسالين
0: وهي مريم ديسالين ده هو القائد الوحيد في تاريخ اثيوبيا الحديث اللي يسيب السلطه بمزاجه يعني من غير ما يموت او يتخلع المهم ابي احمد نزل الانتخابات التجراي نزلوا مرشح ضده كسب ومسك السلطه وبدا يشتغل
1: مباشره ابي احمد اتخذ بعض الاجراءات ضد التجراي أه أه بدعوى انه هو يريد ذلك تمكين ظل التجراي يقومون به على مدى 27 عام حال التقاعد رئيس هيئه الاركان للجيش والذي ظل في موقعه 17 عام مدير الشرطه مدير المخابرات ثم بعد ذلك رفع لافته محاربه الفساد واتهم بعض الشركات التي يقودها بعض النافذين من التجراي بانها تمارس فساد وخاصه في مشروعات كبيره زي مشروع سد النهضه
0: السنة دي أبي أحمد أخذ فيها جائزة نوبل للسلام علشان المعاهدة اللي عملها مع أريتريا ولجنة الجائزة كمان اتكلمت على المجهودات اللي عملها جوه بلده زي الإفراج عن المساجين السياسيين ودعم حرية الصحافة ودعم المرأة لكن مجموعة التجراي ما شافوش الموضوع كده
1: بدأ التجراي يحسون أنه كأن مع هذا الاستهداف موجه لهم كقومية التجراي وبدوا يمكنشون داخل اقليمهم آه لكن التوتر لم يتصاعد إلا بعد ان قام ابي احمد بتاجيل الانتخابات التي كان من المفترض ان تعقد
0: الانتخابات المفروض كانت تتعمل في 2020 لكن طبعا علشان وباء كورونا تاجلت التجرأي ما على التاجيل ده وفي اغسطس 2020 عملوا انتخابات في منطقتهم بدون موافقه الحكومه المركزيه
1: 2020 اصر التجراء على اجراء الانتخابات داخل اسليما رفضت اللجنه المركزيه للانتخابات اللي شرفت على, على الانتخابات وفسر ابي احمد بان هذه خطوه تحدي للحكومه المركزيه فقام اتخذ بعض القرارات الاقتصاديه وقف اوقف دفع الاموال الحكومه المركزيه اللي واتخذ بعض الاجراءات في ان التحويلات عبر البنوك التجاريه تتوقف قرر التجراي انه الحكومه غير شرعيه وهم لا يعترفوا بها وعندما ظهرت نتيجه الانتخابات رفضت الحكومه المركزيه الاعتراف بنتيجه الانتخابات. أه وبدات الحرب الكلاميه تتصاعد الى ان حدث ما حدث في السادس من نوفمبر في عام 2020 عندما اقدم التجرايد على السيطره على القطاع الشمالي للجيش الاثيوبي، القياده الشماليه الموجوده داخل التجرايد وهو واحد من خمس قيادات للجيش الاثيوبي داخل الدوله. ففسر ابي احمد ان هذا اعلان يعني للحرب و اطلق حملته العسكريه على اقليم تجراي استطاعت تجراي بازاحه الحكومه المركزيه واستعاده السيطره على المدينه في مايو الماضي
0: التجراي بعد ما سيطروا على الاقليم بتاعهم بالكامل اعلنوا ان هم هيروحوا لأعداءهم في اماكنهم
1: لذلك اطلقوا الحمله التي دخلت الى اقليم الامهره سيطرت على مناطق كبيره جدا من غيما الامهر وقطعت الطريق الرابط ما بين العاصمه اديس ابابا وعاصمه تييما الامهر بحر جارف
0: الحرب دلوقتي بقالها سنه تقريبا وفي مجموعات عرقيه انضمت للتجراي ومجموعات ثانيه انضمت للحكومه والحرب على كذا جبهه لكن بغض النظر عن الخلاف اللي حصل والانتخابات اللي اتاجلت المشكله الحقيقيه والسبب الاعمق للحرب دي هي ان المجموعات دي كلها مختلفه على ازاي اثيوبيا المفروض تتحكم
1: لا لو نظرنا للخريطة السياسية في أسيوبيا على كلها في أسيوبيا قائمة على أساس إثنية حتى في تسميات الطلاب قضيعة أبي أحمد كتب كتاباً اسمه مرمل بال باللغه الأمهرية وتركي من اللغه الانجليزيه الكتاب نظريته الاساسيه قائمه على انه الاثنيه الفيدراليه الاثنيه والاحزاب المبنيه على الاساس الاثني تهدد وحده اثيوبيا وتهدد دوله اثيوبيا
0: وده يمكن أكبر تغيير سياسي عمله أبي أحمد في الفترة اللي هو حكم فيها وهو إن الحزب اللي هو بيقوده اللي هو اسمه حزب الازدهار يعتبر حزب سياسي أكتر ما هو تحالف ما بين إثنيات أو عرقيات وده بعكس اللي كان بيحصل في أثيوبيا من سنة 91
1: الاتجراء بيعتقدوا أنه الحديث عن ضد الفيدرالية الإثنية وضد هذه النظريه كانما هدم لمشروع التجاري باعتبار انهم كانوا العراب الاساسي للمشروع عقب هزيمته لمنقلته هايلى مريم المقترح آه، قدم من خلاله في دستور عام 1994 آه، في ان تقوم اقاليم تقسم على اساس اسمي وان تنشا الاحزاب على طبيعه طبيعه اسميه باعتبار انها تستطيع ان تثير التنوع الاسمي واللغوي والدين الموجود في إثيوبيا.
0: ويمكن التقسيم العرقية دي برضو هي السبب أن كل مجموعة عندها ميليشيا وعندها قوات تقدر تقف بيها قدام الجيش المركزي
1: طبيعة الجيش الأسيوبي نقدر نقول أنها هي طبيعة ذات سلاسية الأبعاد في جيش فترالي وده الآن كل مراكز الخاصة برصد جيش تعدد تعداده بحوالي 165 ألف جندي. والدستور الأسيوي يتيح لكل اقليم ان تكون لديه قوات خاص وفي ذات الوقت الميليشيا ما تسمى بالميليشيا في كل يعني مثلا في اقليم تجراي اسمها الوياني في اقليم عنبرا اسمها الفانو هذه الميليشيا هي معترف بقوات معترف بها هي قوات شيشي عسكريه تستعين بها الحكومه في بعض الاجراءات وعندها شكل من اشكال لكن الجيش
0: الاثيوبي برضه بيمتلك طائرات ومقاتلات والأخر
1: يعني هي تقدر بحوالي 96 طائره فيها اغلبيه الطائرات مقاتله فيها هليكوبترز فهي لعبت دور في بدايه العمل العسكري لكن واضح انه التكتيك بتاع حرب العصابات والسيطره على الارض والطبيعه الجبليه ل. لأثيوبيا جعلت سلاح الطيران غير فعال بشكل أساسي، هو يستطيع أن يقصف المناطق اللي فيها تجمعات سكانية وفيها تجمعات بتاعة قوات، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى القوات الموجودة على الاختباء داخل الجبال والكروف
0: وطبعاً حرب العصابات دي بيجي معاها انتهاكات واختصاب وقتل في المدنيين وكمان الحكومة الأثيوبية منعت الإمدادات عن إقليم التجري وده مخلي إنه هناك في ظروف تشبه بالمجاعة وده كلام الأمم المتحدة لحوالي 400 ألف واحد وملايين بيواجهوا نقص في الإمدادات وسوء تغذية و الأخر إلى آخره، فهو الموضوع إنسانيًا صعب جدًا. لكن السؤال اللي سألته الأستاذ عبد المنعم بعد كده هو إيه الغرض من الحرب دي؟ يعني لو في قوات قربت على أديس أبابا، هل القوات دي عايزة تخش العاصمة فعلًا ولا إيه الهدف بالظبط؟
1: هو التقدم السريع الذي حدث اليوم أنهم قطعوا أكثر من 300 إلى 400 كيلو خلال فترة أقل من ثلاثة أسابيع هم الآن حوالي 200 كيلومتر من العاصمة والحلفاء والعرومو بالجانب الآخر حوالي 150 كيلومتر من العاصمة تشير إلى أنهم لديهم نوايا للدخول إلى العاصمة لكن في اعتقادي أنه إذا لم يتم اتفاق سياسي ما بين المجموعات التي تقاتل الآن آه على شكل من أشكال آه خروج الحكومة المركزية وانتقال لسلطة آه انتقالية آه الأمر سيتحول إلى حرب أهلية أكثر بشاعة ولن ينتصر فيها أحد وستستمر لسنوات وسيكون لديها تأثيرات على كل دول الغليم
0: فهي الحرب في اثيوبيا مش بس مأثرة على اثيوبيا لكنها بانها بلد فقيره وكل البلاد اللي حواليها برضه بلاد فقيره فخروج اللاجئين منها لبلاد اللي حواليها هتبقى كارثه على المنطقه كلها آه
1: دولتي ثلاث آه دول الاخرى السودان وجنوب السودان وكينيا هي دول المتوقع انه تحصلنا ل... اللجوء بشكل كبير جدا يعني هي كل البيانات الرسميه التي تفصل عنها تتحدث عن انها هي مع استقرار اثيوبيا ولعله كينيا الاسبوع الماضي اتخذت بعض الاجراءات كانها اغلقت الحدود وشتت الاجراءات الامنيه على حدودها بالنسبه للسودان هو كارثه أمنية لان حوالي 40 مليون من المواطنين الاثيوبيين يعيشون قرب الحدود السودانيه والسودان بوضعه الاقتصادي والسياسي الهش لا يستطيع استيعاب هذا العدد الكبير وسيكون بالنسبه له كارثه انسانيه وامنيه.
0: فهو الوضع صعب جدا مش بس على اثيوبيا لكن على الدول المحيطه بها ويمكن على العالم كله وده مخلي ان في انتقادات مثلا للامارات بدعوى انها وفرت سلاح وطائرات مسيره للحكومه الاثيوبيه ده غير برضو ان المجهودات الدوليه لاحتواء الازمه مش جايبه نتيجه
1: آه طبعا آه الولايات المتحده الامريكيه آه تحاول ايجاد آه حل للقضيه باعتبار ما يشيد حليف تاريخي لا في محاربه الارهاب وحليف التاريخ الموجود في في المنطقه وتحاول ان تخرج اسوديا باقل الخسائر لا تصل الى حاله الاستقرار لكن واضح ان الجهود آه فشلت تماما واضح انه التأثير الأمريكي على اثيوبيا لم يعد هو كما كان في السابق.
0: وغير عدم الاستقرار اللي ممكن يحصل في المنطقه بسبب خروج اللاجئين من اثيوبيا للبلاد اللي حواليها في برضه مشروع سد النهضه.
1: وعلى حسب التقرير الذي صدر من وزاره الري الاسيوبيه الاسبوع الماضي تحدث عن انه 83% من انشاءات سد اكتملت لكن تبقى هذه التقرير مشكوك فيها لان ما حدث في موسم الامطار الماضي انها كانت اثيوبيا تخطط لمل التخزين. 14.5 مليار متر مكعب في النهايه لم تستطع ان تخزن اكثر من خمسه من حوالي 5 مليار متر مكعب ماشيين إلى المنشات لم تسير كما هي مخطط لها
0: واخر حاجه سالتها للاستاذ عبد المنعم هل هو شايف ان في طرف من الاطراف المتحاربه دلوقتي في اثيوبيا ممكن تنتصر عسكريا ولا الموضوع هيفضل مستمر كده لغايه ما نوصل لنوع من انواع التصالح؟
1: اولا يعني تاسيسا على تجارب حرب العصابات اللي قاعد في الدول الافريقيه ما في فرصه لطرف أن يحقق نجاح كاشف لن تستطيع الحكومه الانتصار على التجراي ولن يستطيع الحكومه تجراي هزيمه الحكومه آه وده بيخلينا اقرب لسيناريو الحرب الاهليه باعتبار المواجهات اصبحت ذات طابع اثني ويتم استنفار القوات على طابع طابع اثني فان لم تحدث تسويه سياسيه والان فرصه ضيقه للتسوية السياسيه بعامل الوقت وبعامل تقدم العمل العسكري اسيوبيا اقرب لحرب اهليه شامله حرب اهليه سيكون اثار مدمره على الاقليم وامنه واستقراره
0: نتمنى الموضوع ما يوصلش لكده لان التمن البشري اللي بيدفع وحجم المعاناه اللي بيحصل هناك كبير جدا أحب أشكر الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس الكاتب السوداني المتخصص في شؤون القرن الأفريقي على المعلومات القيمة والشرح الوافي اللي قدمه لنا. أنا أحمد فتيحة وأنتم بتسمعوا بودكاست زاوية حوار من إنتاج موقع زاوية عربي. لو المحتوى عجبكم ممكن تعملوا سبسكرايب على منصة البودكاست اللي بتستعملوها. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.